0: mengaji ngaji kitabnya Bung Karno yang judulnya Pancasila dasar negara. Kenapa saya mendahurukan buku ini? Karena buku ini menurut saya yang paling ringkas kitab ini yang paling ringkas sehingga dan ini kaderisasi Pancasila langsung by Bung Karno himself. Jadi Bung Karno langsung ngomongin tentang Pancasila ini um, langsung ngader Pancasila di tahun 58-59 sampai tahun 59, dan berlanjut sampai dengan tahun uh, 64 nanti dalam perjalanan itu bapak saya ikut kaderisasi Pancasila juga langsung oleh Bung Karno di Halim Perdana Kusuma nah seperti kemarin saat kita belajar tentang marhanisme itu sanatnya harus jelas saya belajar dari Mas Toro, Mas Toro belajar dari Mas Ruslan Abdul Ghani, Mas Ruslan Abdul Ghani langsung yang ikut pada saat kaderisasi Pancasila ini. Jadi saya juga mendapatkan ini dari uh, Astoro. Tetapi pada kali ini saya membacakan, tetapi tentu saja tidak dengan nada dan tidak dengan nada dan tidak dengan intonasi bung Karno. Dan ini. Yang paling penting adalah kita bersama-sama Dalam buku ini, dalam kitab ini Ini diterbitkan oleh sebuah buku Kalau yang pengen sih sekalian promosi ya Bisa hubungi Mas Susanto Palamolo Moga-moga Om -moga um Susanto Palamolo menonton pada saat ini Jadi sekalian ini buku yang lu terbitin Saya bacakan Pendahuluan ini ya Jadi pendahuluan ini Bung Karno Langsung ya Bung Karno langsung memberikan Langsung memberikan kaderisasi Pada tanggal 26 Mei 191958 1958 Baik Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara Saya diminta untuk memberi kursus mengenai Pancasila dan sebagai dikatakan oleh saudara Pramu Raharjo tadi kursus tak dapat selesai dalam satu urea karena itu akan diadakan kursus Pancasila ini beberapa kali dan malam ini akan saya mulai dengan memberikan kepada saudara-saudara satu kursus pendahuluan in leading jadi pada malam ini Belum saya kupas sila-sila daripada Pancasila Belum saya kupas ketuhanan yang Maha Esa Belum saya kupas beri kemanusiaan Belum saya kupas kebangsaan Belum saya kupas kedaulatan rakyat Belum saya kupas keadilan sosial Melainkan saya akan memberi kata pembuka terlebih dahulu Saudara-saudara mengerti dan mengetahui bahwa Pancasila adalah saya anggap sebagai dasar negara Republik Indonesia atau dengan bahasa Jerman satu welt satu apa ini welt tansel satu welt tansel welt itu artinya welt ini saya potong welt itu artinya eh ya tansong itu Uh, luas itu. Atau dalam bahasa selanjutnya Ini adalah pandangan hidup ya? Di atas mana kita Meletakkan negara Republik Indonesia Itu Tetapi kecuali Pancasila adalah Satu wealth tanjo. Satu dasar falsafah Pancasila adalah Satu alat pemersatu Yang Saya yakin Seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia Dari Sabang sampai ke Marokke Hanyalah dapat Bersatu padu Di atas dasar Pancasila itu Dan bukan saja alat pemersatu Dan di atasnya Kita letakkan Negara Republik Indonesia Tetapi juga pada hakikatnya Satu alat pemersatu Dalam perjuangan kita Melenyapkan segala penyakit-penyakit Yang kita kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali imperialisme perjuangan suatu bangsa perjuangan melawan imperialisme perjuangan mencapai kemerdekaan perjuangan suatu bangsa membawa corak sendiri-sendiri tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain sebagainya. Saya tadi katakan bahwa setiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai sifat-sifat perjuangan sendiri. Coba saudara-saudara bandingkan, misalnya cara bangsa Amerika dulu memerdekakan negerinya dari kolonialisme Inggris. Dengan caranya bangsa India memerdekakan dirinya dari kolonialisme Inggris. Dengan caranya bangsa Indonesia, memerdekakan dirinya dari kolonialisme Belanda. Atau dengan caranya rakyat Rusia mengugurkan kapitalisme. Jika saudara-saudara bandingkan caranya rakyat, rakyat atau bangsa-bangsa atau golongan-golongan ini berjuang, saudara-saudara akan melihat perbedaan-perbedaan, perbedaan yang ditentukan oleh keadaan objektif. Des bukan perbedaan-perbedaan bikinan pemimpin. Tidak. Perbedaan-perbedaan karena sebab-sebab objektif yang berbeda, saya akan kemukakan perbedaan-perbedaan itu sebagai contoh. Mengurekan kepada saudara-saudara, beberapa perbedaan antara cara berjuangnya orang Amerika, cara berjuangnya rakyat India melawan kolonial kolonialisme Inggris, cara berjuangnya rakyat Indonesia melawan koloni kolonialisme Belanda, Cara berjuangnya Rusia, mengugurkan kapitalisme, dan urean ini saudara-saudara akan mengerti perlunya sekali lagi, perlunya baik kita persatuan ini. Dari urean orang ini saudara-saudara akan mendapat pengertian bahwa perjuangan bangsa Indonesia hanyalah dapat berhasil jikalau suatu rakyat Indonesia masuk dalam satu kancah perjuangan. Perjuangan bangsa Indonesia saudara-saudara yang sudah kita alami berpuluh-puluh tahun ini Berbeda daripada misalnya perjuangan rakyat India Oleh karena imperialisme yang kita tentang adalah lain daripada imperialisme yang ditentang oleh bangsa India Imperialisme itu macam-macam seperti yang kita bahas kemarin itu ya Mempunyai corak-coraknya sendiri, sifat-sifatnya sendiri, terutama sekali waktu ia lahir. Pada saat suatu imperialisme lahir, pada saat suatu imperialisme tumbuh, pada suatu imperialisme itu membawa corak sendiri. Tergantung dari ibunya. Ibunya imperialisme adalah kapitalisme. Sebagaimana anak bayi manusia pada waktu lahirnya telah membawa sifat watak sendiri. Seperti anak, bayi, manu, seperti anak bayi manusia pada waktu lahirnya telah membawa sifatnya sendiri. Tergantung daripada sifat watak orang tuanya. Ya orang tuanya tadi kapitalisme tadi. tapi kapitalisme juga macam-macam. Jadi nanti wataknya juga macam-macam. Maka demikian pula imperialisme pada waktu lahirnya membawa corak wataknya sendiri tergantung dari induknya, yaitu kapitalisme. Nanti dalam pertumbuhannya, dalam bahasa asingnya, outgrow, sifat dan watak imperialisme, imperialisme itu lantas mendekati satu sama lain. Outgrow itu kalau dalam bahasa Inggrisnya outgrow. Outgrow jadi hasil-hasil pertumbuhan gitu ya. Bahkan kadang-kadang menjadi satu konglomerat dari imperialisme-imperialisme yang tidak mudah kita bisa bedakan sifat-sifatnya satu dari yang lain. Kalau kita melihat perjuangan rakyat atau lebih tegasnya orang Amerika menentang kolonialisme Inggris sehingga akhirnya bisa mengadakan declaration of independence sebagai yang saya ucapkan. di dalam pidato 20 Mei yang lalu. Nah, ini loh 20 Mei yang lalu karena Bung Karno ini bacain apa? ngasih kaderisasi ini, ini kaderisasi Pancasila ini pada tanggal 26 Mei gitu ya. Jadi seminggu yang lalu. Pada tahun 1776 dan kita selidiki siapa yang sebenarnya berjuang. Saudara akan melihat terutama sekali kaum atas yang berjuang Ini kaum atasan ya Kalau bahasa kita kaum menengah atas yang berjuang Bahkan ini kaum atas sekali yang berjuang Revolusi Amerika bukan revolusi rakyat Tetapi revolusi kaum atas Di bawah pimpinan Thomas Jefferson Thomas Bain George Washington dan lain-lain revolusi mereka berhasil membentuk satu tentara yang tentara ini bertempur dengan tentara Inggris di Amerika dan yang akhirnya dapat mengalahkan tentara Inggris itu sehingga tentara Amerika itu bisa menang thus revolusi Amerika terhadap kolonialisme Inggris adalah satu revolusi yang tidak meliputi seluruh rakyat Nah, jadi jangan salain Amerika. Amerika selalu militernya kuat. Karena apa? Karena asal muasalnya dari kelas elit sekali yang punya tentara. Kemudian dia gempur itu Inggris, akhirnya Amerika menjadi menjadi milik siapa? Yang menjadi milik tentara yang dibentuk-bentuk oleh di awal kemerdekaan Declaration of Independence 7 Makanya sekarang militer, militer, kosmiliter. Karena yang pemiliknya siapa? Militer, berbeda dengan kita Kan gitu ya? Jadi latar belakangnya sangat berbeda Itu kenapa Amerika menjadi semacam ini Dan kenapa Indonesia semacam ini Dan India nanti semacam ini Bagaimana dengan revolusi India? Saya memakai perkataan revolusi Di dalam arti yang luas Jangan mengira bahwa revolusi Adalah selalu disertai dengan penggunaan senjata dalam arti yang luas revolusi adalah perubahan yang hebat sekali dan cepat itu revolusi revolusinya perubahannya hebat dan cepat di dalam pidato pembelaan diri saya Bung Karno ini aku membacakan ini ya Bu pembelaannya Bung Karno tatkala saya diperiksa di muka Hakim Hindia Belanda tahun 33 dia ya, dalam bukunya Indonesia membuka dalam pidato pembelaan diri saya saya itu Karno gitu ya tatkala saya diperiksa di muka Hakim Hindia Belanda saya telah mensitir ucapan seorang profesor yang termasyhur bahwa revolusi adalah in in Westeltung von Grendaus ya yang artinya sebuah desain yang sangat mendasar atau bahasa kita sekarang radikal sekali gitu ya, perubahannya sangat radikal artinya perubahan dari bawah sama sekali, di dalam arti itu saya memakai perkataan revolusi India terhadap kolonialisme Inggris revolusi India ini dilakukan oleh siapa? itu yang nanti berbeda dengan ini. revolusi India itu dilakukan oleh siapa? pada hakikatnya Revolusi India dilakukan oleh satu kelas middle stand dan borjuis India, kelas menengah dan kelas borjuis India dengan menggunakan tenaga rakyat, kelas menengah dan borjuisnya berbeda dengan Amerika. Amerika boleh dikatakan revolusinya tidak mempergunakan seluruh tenaga rakyat, tetapi sekedar satu kelas. Kelasnya Thomas Paine. Kelasnya Paul Relier. Dan lain sebagainya. Yang berhasil membentuk tentara. Dan tentara ini bertempur dengan tentara Inggris. Revolusi India adalah revolusi kaum tengah Middle Star. Dan burjuis dengan menggunakan tenaga seluruh rakyat. Nanti saya akan jelaskan lebih luas. Revolusi Indonesia... dan di sini pun saya pakai perkataan revolusi itu dalam arti yang seluas-luasnya. Des jangan ber, hanya berpikir dalam istilah 17 Agustus 45, tetapi berpikirlah dalam istilah yang saya urekan pada pidato 20 Mei yang lalu. Istilah gerakan nasional seluruhnya revolusi Indonesia adalah revolusi seluruh rakyat. Maka revolusi Indonesia bisa berhasil Ini nanti saya terangkan Iyalah oleh karena revolusi Indonesia Revolusi seluruh rakyat Ya kelas buruh, ya kelas tani, ya kelas burjuis kecil Ya kelas pertengahan kecil Ya kelas am beltenar bon Am tenar bon ya, Am tenaren bon Ya am bon itu Birokrat-birokrat anu, kecil PNS-PNS kecil lah, pegawai panggung praja di desa-desa itu, itu Amtenarbon am Ya kelas pemuda-pemuda, seluruh rakyat berbeda dengan di India Rakyat ikut sebagai kuda tunggangan Saya tadi berkata, India revolusinya ialah revolusi kaum tengah dan kaum burjuis yang naik dengan menggunakan atau menunggangi rakyat jelata. Satu contoh lain dari revolusi demikian itu ialah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang mulai meledak pada tahun 1789, mulai meledaknya tetapi dalam persiapannya terutama sekali persiapan pikiran sudah lebih dahulu dari sebelum tahun 1789. ini juga satu revolusi dari kelas borjuis. Jadi di Prancis itu juga revolusi kelas borjuis. Kelas tengah kelas menengah yang tadinya tidak mendapat alam di perusahaan di eh, karena di dalam ya yang tidak mendapat alam karena alam perusahaan alam perusahaan 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 di dalam tangannya kaum feodal, kaum gereja, tetapi yang sekarang merebut alam justru kelas menengah dan kelas borjuis. Ya karena kelas tengah merebut alam, alam itu maksudnya ya kekuasaan pada waktu itu ya dari tangannya kaum feodal, kaum raja-raja Prancis kan raja itu ada kerajaan Prancis pada zaman itu. dan kaum gereja karena gereja dominan sekali kekuasaan gereja itu dominan pada zaman itu dengan menggunakan tenaga rakyat jelata seperti pada hakikatnya revolusi India, revolusi Indonesia kataku adalah revolusi seluruh rakyat Indonesia. Revolusi Soviet saya lebih setuju memakai perkataan revolusi Soviet dan janganlah memakai perkataan revolusi Rusia sebab tatkala saya di Uni Soviet di Soviet Uni saya mengucapkan Soviet Rusia saya diprotes oleh orang-orang yang berasal dari Uzbekistan dari Georgia mereka memprotes kami bukan Rusia kami dari selatan bukan bangsa Rusia kami ini orang Uzbekistan kami orang Georgia Jadi negara kami namanya bukan Soviet Rusia. Sebab Soviet Rusia cuma lor utara saja. Negara kami yang besar yang terdiri dari sekian banyak republik-republik sosialis. Negara kami ini adalah Soviet Uni, Bukan Soviet Rusia. Saya des lebih senang memakai Soviet Uni. Jadi yang... ngasih nama siapa? Soviet Union Engkak mau no, pas waktu itu mereka belum punya nama mereka pakainya namanya Soviet Rusia nah revolusi Soviet bukan revolusi Rusia tetapi revolusi Soviet adalah revolusi kelas proletar ya. Plus proletar. Jadi proletar itu orang yang bekerja, tetapi dia sendiri tidak memiliki akses terhadap kepemilikan di mana tempat dia bekerja. Enggak cuma banyak tuh dokter-dokter yang cuma bekerja begitu juga, gitu ya. Dokter kerja di rumah sakit, tapi dia ndak, memiliki rumah sakit itu ya, ya dia kalau proletar, proletar yang dokter. Ada insinyur, oh banyak insinyur-insinyur yang proletar. Jadi ini cuma beda level aja. adalah revolusi kelas proletar dan tani menggugurkan kapitalisme jadi mereka melawan kapitalisme pada waktu itu, Rusia pada waktu itu dikuasai oleh S.A.R. oleh S.A.R. terus di dalam revolusi Soviet ini apa yang dinamakan burjuis bukan saja tidak ikut tadi kan yang di India sama di Prancis kan revolusinya yang menggerakkan burjuis nah ini di Rusia beda lagi Di dalam revolusi Soviet ini, apa yang dinamakan borjuis bukan saja tidak ikut, malahan menjadi objek penggembura. Malah yang diajar itu malah kelas borjuis ini. Ya. Dari beberapa contoh ini, saudara-saudara merasakan dan melihat perbedaan-perbedaan. Saya tadi berkata bahwa tiap-tiap revolusi membawa sifat dan mataknya sendiri yang ditentukan oleh keadaan-keadaan objektif. Catat ya ini ya. Keadaan objektif dari imperialisme itu, Bung Karno ada tiga ini. Objektif imperialismenya, jadi imperialismenya objektif. Objektif induknya, induknya imperialisme itu kayak apa? Objektif induk dari imperialisme itu. Juga objektif keadaan rakyat yang berevolusi. Rakyatnya kok yang ngopong? Nanti rakyat Indonesia juga sangat berbeda dengan rakyat Rusia, dengan rakyat I, eh, dengan rakyat Amerika, dengan rakyat India, berbeda. Jadi sifat suatu revolusi ditentukan oleh keadaan objektif dari apa yang dihantam oleh revolusi dan dari apa yang menghantam. Jadi yang dihantam itu apa? Ini kan sebuah revolusi nih, Bung Karno. ya kita semua kan revolusi belum selesai kita mau revolusi apa yang menghantam kita dan apa yang mau kita hantam nanti di dalam buku yang menggano ada peringatan yang penjajahan itu selalu dimulai dengan perdagangan jadi penjajahan itu mulai dengan perdagangan nggak ada tuh Belanda datang ke sini jauh-jauh bawa senjata nggak ada mereka kesini dagang orang Arab juga kesini dagang orang Cina kesini dagang lain, barang kemudian untuk memaksakan ini kemudian dengan menggunakan senjata, ah, gitu ya. Dari sifat corak tertentu revolusi ditentukan oleh keadaan objektif dari apa yang dihantam tadi ya, dihantam oleh revolusi dan dari apa yang menghantam. Keadaan yang dihantam yaitu imperialisme itu berbeda-beda, saudara-saudara, membawa corak-corak sendiri. dan corak-corak ini ditentukan oleh induknya, kataku tadi. Kalau kita melihat imperialisme di dunia ini, dan sebagaimana tadi saya katakan, terutama sekali saya melihat pada waktu ia lahir, bukan terutama sekali pada saat ia sedang outgrow, sedang tumbuh tadi, pada saat ia lahir, tegas dan jelas ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan, saya ulangi. Dari Induk-induknya pula Kapitalisme Saudara-saudara mempunyai corak Objektif tergantung dari Keadaan bahan imparisme Itu suatu negeri misalnya Saudara-saudara Yang penuh dengan bahan-bahan Untuk kapitalisme Terutama bahan-bahan yang dinamakan Bahan-bahan dasar nah, ini, Tergantung dari Keadaan buminya Bahan-bahan gitu ya, dasar basis groundstoven besok kan akan ada yang baca di sertifikatnya bagian aluminiumnya sertifikat kapitalisme misalnya berbeda dengan suatu negeri yang kekurangan basis groundstoven groundstoven itu raw material uh, bumi raw material jadi uh, itu berarti <tuh> jadi penjajahannya bergantung juga Jadi kita yang kaya, alamnya kaya dan lain sebagainya ini ancaman. Negeri ada yang dari Papua itu. Ada. Wah, kaya raya itu ancaman. Bukan kok kaya alamnya kaya terus kau pasti hidup sejahtera. Oh, bisa tidak. Bisa menjadi ancaman untuk orang yang tinggal di atasnya, bisa dihabisi juga. Tuh. Oh. Enggak ada. Belanda juga eh, zaman VOC di satu daerah, penduduknya sekitar 14.000 dan 13.000 dihabisi tinggal 1.000 itu pun laki-laki semua untuk pekerja doang <tuh> itu itu terjadi, jadi tidak selalu ya. karena imperialisme itu dasarnya malah itu gitu. kayak Gronsthofen tadi bukan ada negeri yang kekurangan basis Gronsthofen toh mempunyai kapitalisme yang basis Gronsthofennya itu Iya terutama sekali ambil dari negeri lain, beli dari negeri lain. Awalnya sih beli. Nah, kalau harganya meningkat ya tembak yang punya kan gitu ya. Jadi kan awalnya sebenarnya. Negeri yang demikian ini mempunyai kapitalisme lain dari negeri yang basis corons tovennya banyak. Amerika. Saudara-saudara, Inggris, negeri Belanda, Spanyol dan lain-lain. negara adalah negara yang mempunyai kapitalisme. Oleh karenanya menjalankan imperialisme. Saya ambil contoh Amerika, Inggris, negeri Belanda, Spanyol sebagai klasik furbelden. ini benar gitu ya. Enggak tahu juga sih. Ini ini habis dari bahasa bahasa Jerman terus ke bahasa Belanda. ya klasik furud belden contoh-contoh klasik daripada kapitalisme dan imperialisme Amerika dulu mempunyai koloni-koloni Inggris mempunyai koloni-koloni Ini surat-surat Inggris mempunyai empire yang di situ matahari tidak pernah terbenam karena luasnya empire-nya karena luasnya kerajaan Inggris jadi matahari tak pernah tenggelam di sana tenggelam Di negeri Inggris yang satunya sudah terbit Matahari lagi, di mana Matahari terbenam sudah lantas terbit lagi, di sana terbenam, di sana sudah terbit lagi. Itu masih Inggris terus. Negeri Belanda mempunyai koloni, Spanyol dulu banyak koloninya, sekarang tinggal beberapa restan, restan itu ya mereka sengaja kurangi karena ketidakmampuan dalam negeri. Masing-masing mempunyai sifat corak-coraknya sendiri. Apa sebabnya? Sebab ialah sebagai saya katakan Induknya, kapitalismenya Mempunyai corak sifat-sifat sendiri Dan apa sebab Induknya mempunyai corak sifat sendiri itu? Oleh karena negerinya mempunyai sifat corak sendiri-sendiri Terutama sekali mengenai bahan-bahan Grondstaufen Untuk imperialisme itu Jadi bergantung nih Kayak Inggris, Spanyol, uh, kemudian Amerika, penjajahan juga bergantung pada sumber daya mereka. Kalau negerinya miskin, dia akan cari negeri yang kaya. Kan? Itu ya. Jadi bergantung pada induknya, induknya macam mana? Nanti diterangkan oleh Bung Karno bagaimana Amerika yang kaya, bagaimana cara Amerika menjajah sebagai negara kaya. Inggris rada kaya, menjajahnya pun berbeda. Uh, Dengan Belanda yang rada miskin, berbeda lagi dengan Portugis yang miskin sekali. Saudara kita yang di Timor Leste dulu dijajah Portugis, itu Portugis itu gara miskin sekali, jadi kejam sekali, dikit-dikit pentuk -dikit penjara, dikit-pentuk, bahkan sempat yang di dalam penjara itu lebih banyak daripada yang di luar. Tidak seperti kita, kita masih sedikit beruntung meskipun ya konyol juga, jelas. Apa toh basis Gronstoven kapitalisme itu ya terutama sekali biji besi. Nah, kita punya oh, sumber, apalagi biji emas sekarang selesai, bakalan dijajah terus menerus. Biji eh, batu arang, batu arang sekarang tuh batu bara, gitu ya. Saya terjemahkan batu arang itu kan dulu bahasanya, karena sekarang batu bara. Entah kapan jadi dari batu arang jadi batu bara. Berarti kan memang sudah di diobong jadi gitu, batu bara. Metal-metal, logam-logam lain, dan lain-lain. Itu adalah basis Grondstorven bagi kapitalisme. Amerika adalah satu negeri yang penuh dengan basis Grondstorven. Amerika itu berarti negeri kaya. Penuh dengan basis-basis ini. Ya mana? Bici, bici paling banyak Amerika. Batu bara Amerika. Metal-metal lokal, lokal di Amerika. Loh kok menjajah? Ah, nanti ada. Kenapa dia harus menjajah? Gitu loh. Inggris demikian pula, Inggris juga, juga kaya Tetapi lebih kurang Tapi Lebih kurang itu maksudnya Tetapi lebih sedikit Dari Amerika Batubara punya Biji besi punya, tetapi Tidak begitu banyak, ini Inggris ya Sehingga banyak membeli biji besi Dari Ruhr, dari Jerman Itu kenapa kemudian nanti Akhirnya perang dengan Jerman Masalahnya apa? Biji besi Gitu loh Rur bahkan pada tahun 1914 sampai 1918 ada peperangan besar yang dinamakan peperangan dunia pertama tak lain tak bukan ialah rebutan biji besi di Rur hati-hati ya yang daerahnya kaya Rur gebied negeri Belanda adalah satu negeri yang basis groundstovenya lebih kurang lagi Ya. Belanda itu kurang banget ya, biji besi tidak ada, ini di Belanda tidak ada biji besi, harus beli dari Ruhr, dari Jerman tadi. Batu bara sedikit, hanya ada di di Limber, itu Belanda bagian selatan. Spanyol adalah satu negeri yang basis ground stove-nya lebih sedikit lagi, biji besi tidak ada, arang batu tidak ada, masih mending Belanda tadi. Belanda di bagian Belanda Selatan, itu masih di Limburg, di Provinsi Limburg, Belanda bagian Selatan, masih ada batubara. Tapi Spanyol kagak ada sama sekali. Kasian sekali. Makanya ketika dia menjajah, maaf yang dijajah. <laughs> Karena basis Grosven Amerika berbeda banyaknya dari basis Grosven Inggris, Belanda, Spanyol, maka kapitalisme di keempat negeri ini berbeda-beda karakteristiknya boleh dikatakan kapitalisme Amerika saya ulangi lagi saya meninjau pada lahirnya imperialisme tidak di dalam weight nya tidak dalam perkembangannya yang sekarang ini sekarang ini sudah kita hadapi imperialisme internasional yang roman mukanya boleh dikatakan hampir sama semua tetapi pada permulaannya imperialisme lahir dilahirkan oleh kapitalisme Amerika yang lebih kaya basis Gronostofen daripada imperialisme Inggris yang lahir yang melahir yang dilahir ke kapitalisme Inggris yang kurang sedikit basis Gronostofen. Imperialisme Belanda dilahirkan oleh kapitalisme Belanda yang kurang lebih basis Gronostofen. Imperialisme Spanyol dilahirkan oleh kapitalisme Spanyol yang sama sekali miskin Kronstofen. Kalau saya bandingkan keempat kapitalisme ini, empat kapitalisme dengan imperialisme maka berhubungan dengan perbedaan banyaknya Kronstofen itu, boleh saya katakan Amerika adalah kapitalisme royal. Royal itu apa ya? Royalnya apa ya? Susah Manja lah gitu ya, mewah gitu Inggris, kapitalisme setengah royal Belanda, kapitalisme setengah kikir Spanyol kapitalisme kikir Imperialisme, ialah anak kapitalisme itu Tabiatnya, ya lain-lain Yang anak kapitalisme royal, tabiatnya liberal ya, Kapitalisme royal kayak Amerika, yang dijajah itu ya Rakyatnya liberal, imperialisme liberal, liberal imperialisme. Sekali lagi saya peringatkan, ialah pada saat lahirnya liberal imperialisme yang dianakkan oleh kapitalisme setengah royal, ialah Inggris. Jadi setengah liberal doang. Kalau yang dijajah Amerika liberal banget. Tapi kalau yang dijajah Inggris, ya setengah liberal, gitu ya. Atau semi liberal. semi artinya setengah yang diperanakan oleh kapitalisme setengah kikir adalah imperialisme setengah ortodok yang dilahirkan oleh imperialisme kikir ialah imkapitalisme ortodoks pada mulanya imperialisme Amerika ialah imperialisme liberal imperialisme Inggris adalah Imperialisme semi-liberal Imperialisme Belanda adalah imperialisme semi-ortodok Imperialisme Spanyol adalah imperialisme ortodok Di dalam segala tindak tanduknya Saudara melihat perbedaan imperialisme yang liberal Ini boleh, itu boleh, lapang dada Yang ortodok sangat menindas kepada rakyat yang dikolonialisir Yang semi-liberal setengah menindas, setengah lapang dada Yang semi-ortodok adalah setengah ya dikasih jalan sedikit-sedikit Untuk boleh berpikir sedikit Boleh ini, boleh itu, tetapi pun menindas Ya ini yang Belanda ini ya, yang semi-ortodok Serba sedikit Jadi kita tuh ya sekarang ini tahunya ya apapun kita tahu hmm. Tapi serba sedikit kan yeah. gitu <laughs> Apa sebab saudara-saudara kok imperialisme Inggris semi-liberal? Imperialisme Belanda semi ortodok, imperialisme Amerika liberal, imperialisme Spanyol ortodok. Sebabnya ialah perbanding, perbandingan sekarang supaya lebih terang lagi saudara-saudara tentang imperialisme Inggris di India dan imperialisme Belanda di Indonesia. Ini nanti diperbandingkan jelas banget Bung Karno dalam memberikan ini. Nanti saudara-saudara mengerti, oh Bung Karno itu ke situ maunya. Mau menerangkan kepada saudara-saudara bahwa reaksi kepada imperialisme Belanda itu tidak boleh lain dari seluruh rakyat bersatu padu yang nantinya sampai menjadi dasar urean Pancasila. Jadi dari, dari sejarah dunia nanti jadinya Pancasila. Imperialisme Inggris di India, sudah saya tidak bicarakan imperialisme Amerika di Filipina. Saudara-saudara sudah tahu. Memang tadinya itu liberal sekali Tatkala Filipina jatuh di tangan imperialisme Amerika Lekas mereka buka sekolah ini, buka sekolah itu, buka ini, buka itu Kesan pada rakyat Filipina Laksana bolehlah ini, bolehlah itu Sudah di dalam tempo 1904 sampai tahun 1947 Kurang dari 50 tahun Filipina menjadi satu bangsa yang merdeka Tetapi ya dengan beberapa injeksi-injeksi dari Amerika Sebaliknya kita melihat di India Sampai ada perjuangan rakyat yang hebat Di Indonesia pun ada perjuangan yang hebat Di Filipina dulu ada perjuangan rakyat Filipina Yang hebat menentang imperialisme Spanyol Yang ortodok itu tadi Imperialisme Spanyol itu sama dengan imperialisme Portugis Sekarang ya di Timor. Wah ortodoknya bukan main di Pulau Timur itu misalnya salah sedikit masuk penjara dengan rantai di Belenggu sampai sekarang. Jadi waktu itu itu masih masih belum merdeka waktu itu. Ini tahun 58 itu Timur belum merdeka gitu ya. Jadi sampai coba kalau Saudara datang di bagian Timur di Atambua yang hanya beberapa kilometer dari daerah koloni Portugis Saudara mendengar keluhan rakyat di sana bukan main. Caranya rakyat ditindas, tidak diberi banyak sekolahan, cuma beberapa sekolah main penjara, main penjara, persis seperti imperialisme Spanyol di Filipina dulu ortodok. Saudara mengetahui sejarah dari pemimpin-pemimpin Filipina yang menentang Spanyol, namanya Dr. Joyce Rizal misalnya, yang ditembak zonder banyak protes oleh orang Spanyol. coba embak doang gak usah banyak protek banyak protek oh, ya, ya. Durr, gitu doang mati dokter Joyce Rizal jadi ini bisa lebih lebih Dengan, masih harum diingatkan kita ia adalah pemimpin besar rakyat Filipina menentang Ibrahisme Spanyol yang ortodok saudara mendengar nama pemimpin Apollo Mario Mabini juga pemimpin Filipina menentang Ibrahisme Spanyol Saudara mendengar nama Aquinaldo Juga pemimpin Filipina Menentang imperialisme Spanyol Memang perjuangan rakyat Filipina Menentang imperialisme di waktu imperialisme Spanyol Otodok Sebaliknya Rakyat Filipina yang berjuang terhadap imperialisme Amerika Tidak sehebat perjuangan Yang telah dilakukan di bawah pimpinan Rizal Aguinaldo Atau Mabini Sebabnya ialah perbedaan antara sifat corak imperialisme itu ini tak banyak istilah-istilah sekarang saya mau jelaskan kepada saudara-saudara lebih jelas imperialisme Inggris di India imperialisme Belanda di Indonesia saya tadi telah berkata kepada saudara bahwa Inggris adalah negeri yang basis groundstoffernya boleh dikatakan cukup Inggris itu lumayan kaya biji besi ada, batu bara ada keperluan-keperluan untuk membangun imperialisme ada boleh dikatakan Inggris itu membangun kapitalisme tanpa bantuan par ini ya Inggris dalam membangun kapitalismenya tanpa bantuan basis grundstufen negara lain karena itu pagi-pagi saudara-saudara kapitalisme Inggris sudah berkembang biak pagi-pagi kapitalisme Inggris sudah memproduksi barang-barang hasil produksi yang banyak sekali pagi-pagi kapitalisme Inggris itu sudah Menderita overproduksi Kalau sekarang mungkin Cina yang overproduksi ya Di negeri Inggris sendiri saudara melihat Pagi-pagi reaksi kaum buruh terhadap kaum kapitalisme Inggris itu meledak Gerakan kaum buruh yang paling dulu ialah justru di Inggris Oleh karena menentang kapitalisme di Inggris Pagi-pagi sudah tumbuh penindasan kaum buruh mendirikan bunuh rumah kita Jadi ini pernah terjadi di Inggris. Anak-anak kecil berumur 8-9 tahun sudah dipekerjakan 13-14 jam. Itu di Inggris. Oh, kalau sekarang, hum, 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 lihat sejarah bangsamu, bro. Dulu bangsamu itu, hai hey England. Nah itu, 8-9 tahun, mereka harus work Jujjik. <coughs> hours until 14 hours a day. So, nah, that's your history. Gerakan kaum buruh dimulai di Inggris. Gerakan kaum buruh revolusioner, tetapi gerakan kaum buruh yang di yang dipimpin oleh Robert Owen ya. Robert Owen, ya. Robert Owen itu saya sudah saya pengusaha tekstil. Jadi Yang memulai, siapa? Bukan rakyat Jelata, nih Seorang pengusaha tekstil yang kemudian dia iba iba, iba kepada karyawannya sendiri Tetapi dia tidak bisa apa-apa, akhirnya dia memimpin Dipimpin oleh orang-orang seperti Kale Hardy Kale Hardy itu, uh, dia juga pendiri ya, kemudian uh, pendiri L.P. Independent Labor Party tahun 19893 di Britis di Inggris Sydney Webb dan istrinya Patrice Webb ini ini ya kelas kelas elit uh, Sydney Webb itu adalah Baron Baron pertama tuan tanah The Lord of Pasfield seorang ekonomi sosialis ekonomi sosialis yang pendiri London School Of economic. Dan kemudian gerakan ini bertumbuh menjadi labor party di dalam bidang politiknya gerakan kaum buruh di Inggris Pagi-pagi telah bangkit oleh reaksi terhadap imperialisme Inggris yang pagi-pagi sudah tumbuh tadi Bahkan imperialisme Inggris ini pagi-pagi sudah menderita penyakit overproduksi Terlalu banyak produksi yang bisa dijual di Inggris sendiri cap made in england dulu sangat masyhur made in england belakangan baru muncul made in Germany made in german gitu ya semuanya itu kemudian menjadi asal sebab dari peperangan dunia pertama jadi overproduksi jadi hati-hati sekarang gitu ya dunia sekarang yang overproduksi mana China, Amerika kan gitu ya dua negara itu overproduksi Dulu awal mulanya perang dunia pertama diawali Inggris overproduksi. Dia butuh jual barangnya. Jerman juga sama, butuh jual barangnya. Perang. Sekarang mirip-mirip kan gitu ya. Saingannya begitu hebat sampai meledak menjadi peperangan. Tapi pagi-pagi sudah kita melihat made in England produksi yang banyak sekali dan tidak bisa dijual habis di tanah Inggris. maka made in England kita bisa baca di segala barang terutama sekali barang-barang terbuat dari besi dulu ini, martil karena tadi ground stove-nya, material raw-nya di Inggris itu banyak, biji besi, besi banyak dan saingannya dicerma, biji besi, besi kan gitu ya martil biatan made in England, gunting made in England dulu saya masih ini, gunting bapak saya, bapak saya itu Esim eh, bahasa yang jahit itu guntingnya masih tulisan Martin England. Mesin jahit, boya oh Martin England, Butterfly, Martin England, Singer, Martin England, kan masih masih ingat kan ya, masih ada lah sekarang. Ya segala barang-barang Martin England. Demikian pula hasil tenun, saudara-saudara mengetahui bahwa setiap mesin uap, mesin tenun mula-mula Inggrislah, mula-mula Inggrislah didapatkan orang. Sebagai munculnya dari aktivitas kapitalisme ini. Mesin uap, mesin pintal, mesin tenun, made in England semuanya. Hasil dari pemintalan dan penurunan ini menjadi barang-barang yang terbaik. Seperti barang-barang wool mengalami juga overproduksi. Wool. Wool aja mengalami overproduksi. Tidak bisa habis dijual di Inggris. Dicarikan pasar di luar Inggris. Ini awalin pranisme Sampai sekarang saudara-saudara mengetahui bahwa wool Inggris yang paling jempol. Nah, kapitalisme... di situ Saudara-saudara, pagi-pagi subur, tetapi pagi-pagi pula menghadapi overproduksi. Pagi-pagi des ternyata mencari pasar untuk overproduksi di luar negeri dan ini yang namanya imperialisme, imperialisme dalam arti yang modern. Nah, sekarang yang penting yang Saudara-saudara pegang betul des imperialisme Inggris yang datang ke India Seperti diketahui rakyat India pada waktu itu, belum ada 300 juta Tetapi 250 juta Toh menjadi pasar yang hebat 230 juta manusia yang harus membeli overproduksi ini Jadi Inggris datanya kepada yang penduduknya banyak Yang overproduksi ini Terus imperialisme Inggris ke India itu terutama sekali adalah imperialisme dagang Atau handle imperialisme Membawa barang ke India untuk dijual ke India Nah agar supaya rakyat India membeli barang-barang overproduksi ini Yang berupa gunting, pisau, sepeda, mesin jahit, bahan pakaian Agar supaya rakyat India bisa membeli, suka membeli, ingin membeli Maka politik imperialisme Inggris di India adalah politik yang lain daripada imperialisme Belanda di Indonesia Agar supaya bangsa rakyat suka membeli will dan koprah mampu membeli dan kemampuan membeli bangsa itu tidak boleh dimatikan sama sekali karena kan harus dikayakan agar bisa beli rakyat India dibuat dijadikan satu bangsa tidak mati kutu sama sekali sebab kalau mati kutunya mati kutu sama sekali tidak bisa membeli karena itulah imperasional Inggris di India pagi-pagi sudah mengadakan sekolah bahkan pagi-pagi telah mengadakan university. Jadi ini nanti dampaknya jauh berbeda sama sekali. Saudara-saudara dapat membaca di dalam kitab sejarah India bahwa waktu kita di sini belum mendengar namanya sekolah tinggi dan namanya university di India Inggris sudah buka beberapa university. Cookrah dan Cowill dari rakyat Kepukrah itu kemampuan membeli ya, Kepukrah itu keinginan membeli dari rakyat India, tidak dimatikan sama sekali. Tetapi saudara-saudara, India adalah satu bangsa yang telah mempunyai satu kelas menengah dan kelas burjuis yang hendak tumbuh. Ditimpa, jadi di sana ada kelas menengah, ditimpa oleh barang-barang hasil overproduksi Inggris. Kelas menengah mereka sudah ada ini. Padahal kelas menengah dan kelas borjuis India Ingin mencari laba Membikin uang Mencari uang Dari penjualan barang-barang kelas menengah Dan kelas borjuis India sendiri Jadi kelas menengahnya mereka sudah ada Jadi yang paling merasa mendapat saingan Dari imperialisme Inggris itu Ialah justru kelas menengah Kelas borjuis Yang optimis Common, op common itu ya yang yang tersingkir gitu ya, yang dari India sendiri. Oleh karena itu gerakan mentang imperialisme Inggris mula mulat terutama sekali keluarnya dari kelas ini yang kemudian membentuk India, India National Congress pada tahun 1885 pimpinannya ialah kaum kapital. Mana, pabriknya dia misalnya kayak aku terus barang-barang Cina ini bisa datang ke sini kosmetik Cina ke sini yang tentang kosmetik Cina siapa ya apa? akulah pasti mana nih bos kosmetik Cina dibiarkan ke sini saya menggalang kalian-kalian saya danain buat demo kan gitu kelas menengahnya ini terjadi di India pada waktu itu bukan bukan kelas power karena Inggris masuknya mau takan kan gitu ya. Beda nanti dengan bangsa kita. Saya tidak bicara tentang Gandhi. Itu belakangan, Gandhi itu belakangan. Tetapi pemimpin-pemimpin India yang mula-mula itu semuanya kapitalis-kapitalis. Semuanya pengusaha-pengusaha. Ya kayak kalau misalnya kosmetik banjir, otak oh, tak biaya demo sampean. Yang... Hmm. Stop, kosmetik Cina berbahaya kan gitu ya. Hmm. Itu kelas menengah. Nah, ya jadi mulanya semuanya pengusaha-pengusaha orang-orang kaya itu dibantu oleh milioner milioner misalnya Tata ngerti kan Tata hasilnya mobil sekarang aja Tata ada kan ya pengusaha besi dari Tata itu dari ini ya dari apa Mumbai nah, Tata yaitu satu pengusaha milioner membawa keras kepada gerakan ini, oleh karena Tata pun merasa mendapat saingan hebat dari produksi Inggris, produksi besi dari Inggris. Tata ialah pengusaha besi. Oh tadi marketingnya Inggris, ketingnya Inggris masuk. Oh, marah marahlah dia. Pabriknya besar di Yansipur. Yansipur itu ya, es pokoknya di India lah. Yansipur saya juga gak paham di Yansipur di mana. Dia membikin kalau bungkara paham lah. Saya sih hanya baca ini nggak ya paham lah. Dia membuat barang besi, membuat gunting, membuat pisau, membuat meja dari besi, bikin ini, bikin itu. Lo ini impor dari Inggris, terutama sekali dari Birmingham. Wah, dus Tata ya sangat merasa mendapat saingan. Tata membantu kepada gerakan ini. Begitu pula miliuner Birla, Birla, Birla ini di New Delhi ya. Birla ini nanti membantu sapi-sapi apa? Dia pertama kali itu memberikan 100.000 ribu bantuan Untuk tidak memotong sapi itu Karena dia dianggap hewan suci di sana Kemudian dia menjadi masyur Membantu keras pada gerakan ini Bahkan Birla itu sahabat karib Dari Mahatma Gandhi ya. Ini Birla yang triliuner itu Sahabat karib dari Mahatma Gandhi Bahkan Mahatma Gandhi Ini ditembak Orang Di rumahnya Birla di rumahnya triliuner ini mak akan ditembak itu tadi saya menceritakan bahwa eh, jelas dong kalau lu misalnya yang sungguh demo bukan gue bos kalau misalnya kosmetik Cina berlebihan ke sini kemen Indonesia rah, asli gitu. yang ditembak lu tokotok gerakannya lu saya berlanya yang membiayai dari belakang dengan gitu lalu pas lu ke rumah gue yang itu maklunya ya <laughs> ya itu tadi saya ceritakan bahwa gerakan dari kaum menengah dan perjujusi India ini menunggangi rakyat India ya kayak ini nanti kalau kosmetiknya Cina dibiarkan tanpa sensor ya saya tunggangi kalian ya coba saudara lihat semboyan dari gerakan di sana terutama sekali apa semboyan Oh ya tentu gerakan Suesi tentu punya harga murid yang tinggi sekali bagi bangsa ya tentu gerakan Suesi itu adalah baik bagi bangsa Sudei kosmetik sendiri kan gitu orang sini kan gitu ya nah, kalau kalau Sudei di sini oh. beli kosmetik sendiri jangan pakai kosmetik asing ais nah, begitu kan ya jelas lah yang biayai siapa bila pakai orangnya sendiri. Yang biayanya siapa? Tata. Itu kenapa gerakannya jadi Swadesi? Kenapa dia Indonesia tidak jadi Kita produksi apa? <tuk> <tuk> beli, beli, ya beli. yang dibeli? <tuk> Dianjurkan kepada bangsa untuk membuat keperluan sendiri. Swa artinya sendiri, desi itu artinya desa. Jadi, desa sendiri atau negeri sendiri. Swadesi artinya negeri sendiri. Paham ya? beda nah, kita suruh swadesi nah, swadesi siapa? <tuh> sebagai slogan memang baik sekali, tetapi tidak baiknya gerakan swadesi ini ialah ia mempunyai kekolotan tidak mau kepada kemoderenan. memang keadaan rakyat India yang hendak dipergunakan oleh kaum pertengahan dan kaum berjuis itu tidak bisa diajak kepada kemoderenan, tidak bisa menggerakkan rakyat berpuluh-puluh, beratus-ratus juta. ayo kita bersama-sama mengadakan pabrik modern, ayo kita bersama-sama mengadakan listrik. Tidak, tidak bisa. Usaha mengadakan pabrik modern, mengadakan listrik, mengadakan kereta api, mengadakan kapal udara, segala modern, hanya bisa oleh sekelompok orang yang banyak uang, yaitu kapitalisten. Kapitalisten. Kapitalisten itu orangnya. Kapitalis itu sistemnya. Kapitalisten. lu kapitalisten, lu orang kapitalis itu kapitalisten kapten itu orangnya kapiten itu orangnya gitu ya mau kemana kapiten itu berarti kalau pangkatnya orang yang berpangkat ten kalau saya pangkatnya dua bintang nah inilah yang saya catat daripada gerakan swadesi oleh gerakan swadesi itu di bawah pimpinan mahatma gandhi yang tidak mau kepada modern bahkan gandhi memberi kepada rakyat satu falsafah anti mesin dikatakan bahwa mesin itu bikinan setan wow. jadi kan nanti ini akan kepada produk Inggris kenapa dia ngomong itu produk Inggris produk Inggris itu produksi mesin itu produksi setan gitu loh paham ya maksudnya jadi ya bawa bawa agama juga ada zaman itu gitu ya ya itu perkataan Gandhi, di devil work itu buatan setan kalau buatan Inggris sendiri eh buatan India sendiri apakah itu Boleh dipakai? Boleh, karena bikinnya nggak pakai mesin, gitu lho. Misalnya ada gunting produksinya Tata, bikinnya nggak pakai mesin itu, dibikin pakai orang. Jadi, Insya Allah barokah kan gitu ya. <ganti> <ganti> kalau sekarang mungkin bahasanya Gandhi gitu, kalau Gandhi seorang musuh. Gitu. Tapi kalau bikinan Inggris, wah itu David Works itu Jadi ujung-ujungnya ke mana? Ya itu tadi. Maksudnya semacam itu, ya kita nanti keluarkan. Kalau yang dari barang-barang dari luar Indonesia itu Airnya itu berbeda, tidak barokah. Tapi kalau lu pakai sabun bikinan Indonesia, di bikin kosmetik, pasti cocok dan barokah. Gitu. Apalagi pas bikin, kita pakai doa-doa. Gitu. Cocok. Cinta produk Indonesia. Nah, karena itu dah. Gandhi tidak mau kepada mesin, sebab dia melihat mesin di Eropa Barat menjadi alat penindas manusia. Ini malasan saja kan sebenarnya. Memang dipergunakan kapitalisten di Eropa Barat sebagai penindasan, maka oleh karena itu lantas Gandhi berkata, "Jangan pakai mesin. Mesin adalah devil work, buatan setan." Dia anti kepada kemodernan. Dia punya cita-cita adalah satu cita-cita sosial yang kolot. Gandhi tidak mempunyai politik ideologi. Ini ya. Gandhi tidak memiliki politik ideologi. Tidak mempunyai cita-cita ideologi yang jelas. Masyur sekali kan Gandhi Tapi Bung Karno bisa menemukan celahnya Ya, Gandhi tidak mempunyai Politik ideologi Tidak mempunyai cita-cita ideologi yang jelas Kalau ditanya kepada Gandhi Gandhi, apakah cita-cita politik Dari tuan Apakah republik Apakah monarki Apakah negara kesatuan Apakah federalis Gandhi tidak bisa menjawab Tidak bisa menjelaskan dengan tegas Paling-paling dia menjawab Suarats, suar artinya sendiri, rats artinya raja pemerintahan sendiri. Paling-paling itu kita mesti mengejar suarats, suarats cita-cita politiknya tidak tegas, entah republik, entah monarki, entah negara kesatuan, entah negara federal, entah dominion, status tidak tegas, nggak punya cerita. pikir pikirku, ini kan maju sekali kan, nggak punya cita-cita, nggak seperti Bung Karno itu loh. Kenapa? Pada waktunya nanti wah, Bung Karno pada zamannya jauh lebih besar. Suarat, segala suara sebaliknya, ia mempunyai cita-cita sosial, tapi Ghandi punya cita sosial. Jadi cita-cita kemasyarakatan. Dan apa yang ia cita-citakan yaitu suatu masyarakat yang di situ tidak ada penindasan, yang di situ tidak ada pengisapan. Tetapi juga yang di situ tidak ada mesin-mesin, tidak ada pabrik-pabrik. Ia punya cita-cita sosial yaitu manusia dengan manusia hidup tentram, rukun. Tiap-tiap orang punya sebidang tanah kecil, tanam makanan rakyatnya sendiri, tanam pohon kapasnya sendiri, memintal ia punya benang sendiri, menenun sendiri, tidak perlu lokomotif, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Rakyat harus hidup dalam suasana tentram. Yuki cita-citanya gandhi, dia mungkin foto cita-citamu, mungkin, punya apa sebah sedikit, yang penting, ayam Kita juga dicekoi ini soalnya namanya. Nah, ini yang saya namakan kolotnya gerakan swadesi Tetapi pada hakikatnya gerakan swadesi ini suatu penentangan terhadap sistem imperialisme. Sebab di dalam prakteknya gerakan swadesi bukan sekedar positif dari segi positifnya, menanam kapas sendiri, menanam benang, menenun sendiri, tidak. Tetapi juga mempunyai bidang negatif, yaitu tidak mau membeli barang bikinan Inggris yang dinamakan boycott action. Boycott. Ya. Oh, Inggris mati sendiri nanti. Tidak boleh rakyat, terutama sekali anggota dari Indian National Congress, membeli barang buatan Inggris. Bahkan, eksesnya barang-barang buatan Inggris kadang-kadang diserbu dibawa keluar ditumpuk ditimbun, dibakar seperti ini yang terjadi di kori kora ini di kori kora saya lihat kota satu uh, dekat Konsipur, uh, ultrapardes India gondeng gondi golek diwining Google nah gerakan Swadesi ini maka handle imperialism. Handle imperialism itu imperialism perdagangan, gitu ya. Jadi hanya mengendali perdagangan. Inggris jadi Inggris menjadi lumpuh karena seluruh rakyat tidak mau membeli barang-barang buatan Inggris. Padahal deal atau target ya, deal itu target. Jadi kalau wis deal dulu, it. ah, wis target dulu, wis jawaban dia Bapakmu murah ngerti deal, deal ngerti nisbat. itu you tuh know, deal itu target target daripada handle imperialism Inggris agar supaya rakyat India membeli barang-barangnya ditentang oleh gerakan swadesi di kau barang-barang Inggris dan rakyat India mengadakan gerakan swadesi positif membuat barang sendiri tetapi di dalam bidang kaum menengah dan kaum perjuisnya ia memakai mesin-mesin pula jadi rakyatnya suruh nenun Tapi untuk kelas menengahnya, kelas atasnya, enggak. Mereka pakai mesin juga. Saudara-saudara datang ke Bombay misalnya sekarang di Kalkuta. Saudara akan melihat pabrik-pabrik tenun yang hebat. Tata yang begitu membantu dengan uang kepada gerakan Gandhi, ia adalah industrial, industrial ya, besi yang besarnya hanya dikalahkan, yang besarnya, sanging besarnya, hanya dikalahkan oleh industrial Jepang. Yuwata Kaisya. Jadi gede sekali, Tata sampai sekarang gede sekali Tata. Mobil aja banyak di sini, mobilnya yang kuat sekali karena besinya asli. Terus saudara-saudara jelas gerakan India adalah gerakan sebenarnya dari kaum menengah dan kelas purjuis yang timbul dengan menggunakan rakyat jelata. Ada baiknya saya di sini menerangkan kepada saudara hal kenapa gerakan India tidak menggunakan kekerasan. Mengapa nggak pakai kekerasan? Nah Roso dagangannya Dewi orang apa ini? Aku juga nggak suka kekerasan. pengusaha kaya saya pasti nggak suka kalau rusuh kosmetikku nggak laku kan gitu ya kalau hmm. oh, rusuh kalau rusuh aku punya telur tidak laku telur yang mekanis nggak laku kalau <tongan tongan> ada keusahaan <tongan> jadi pengusaha itu pasti nggak suka rusuh kan gitu ya terus garamnya Om itu juga nggak laku terus berasnya Om juga nggak bakal laku kalau ada rusuh atau kalau nggak tahu kalau itu rusuh tambah makannya banyak ya kurang tahu juga Memang Saudara-saudara -soda situas situasinya lain dari kita. Kita menggunakan kekerasan, menggunakan physical revolution. Karena kita pada bulan Agustus menghadapi imperialisme yang hendak kembali. Jadi hanya bulan Agustus saja. Jadi tidak ada perang sebelum kemerdekaan. Adanya perang itu setelah kita menyatakan merdeka. Paham ya dalam sejarah? Enggak ada itu perang kita melawan Belanda sebelum tahun 45. Enggak ada. Tapi setelah kita nyatakan merdeka 17 sakrisma 45 setelahnya kita baru perang melawan Belanda. Karena kita melawan siapa? Melawan imperialisme yang mau kembali. Tadinya kan sudah merdeka, kita ada Jepang kemudian merdeka. Jadi sebelum itu nggak ada perang. Apalagi di bimbingan Bung Karno ada. Memang ya tadi secara referensi. Bahkan di waktu pendudukan Jepang dan tidak boleh saudara-saudara lupakan. -saudara kita tiga setengah tahun mendapat kesempatan baik untuk melatih e, kita punya sendiri persenjataan di India tidak kesempatan demikian itu tidak ada bahkan sekali lagi Gandhi keluar dengan ia punya falsafah yang bukan saja menentang devil works yang berubah mesin berubah segala hal yang modern tetapi juga menentang penggunaan kekerasan ia punya falsafah ialah yang dinamakan sebagai ahimsa tidak boleh menggunakan kekerasan dan bukan saja kekerasan fisik bahkan menggunakan kekerasan batin juga tidak boleh wah ini kekerasan batin sangat lembutnya jangan menyakiti hati orang lain begitu pula jangan menyakiti badan orang lain akhirnya yang di dalam pemunculan bidang politiknya berubah berupa gerakan Satyagraha Satyagraha artinya setia pada kebenaran Bagaimana setia kepada kebenaran Tidak mau ikut atau membantu orang yang salah Tidak mau ikut, tidak mau membantu orang yang salah dus di dalam bidang politiknya dengan kerjasama Dengan pihak Inggris, sebab pihak Inggris itu salah Jadi maksudnya itu Jadi pakai nama satu kau harus berpegang pada kebenaran. Jangan bekerja sama dengan orang yang salah. Siapa yang salah? Inggris. Nah, jadi akhirnya kesana. This non-cooperation. Lah ini perkataan yang termasyur, non-cooperation. Jangan bekerja sama dengan pihak yang salah. Mau jadi amtenar Inggris, keluarlah. Letakkan kau punya jabatan. Dan kalau engkau tetap jadi amtenar Inggris, engkau ikut dia punya kesalahan, jangan menjadi hakim di kehakiman Inggris, jangan menjadi guru di sekolahan Inggris, jangan menjadi anggota dari sesuatu din. Din itu kepala sekolah yang dibikin oleh Inggris. graha dan sekali lagi dengan jangan menggunakan kekerasan. Membandelah hamba lelo. Balelo Lelo jangan ikut, jangan mau, jika kau ditangkap ya sudah, biarlah masuk di dalam penjara, biarlah jangan melawan. Dibukuli polisi-polisi di sana pada zaman itu sama dengan polisi Belanda di sini. Mempunyai pentung yang namanya lati. Nah, pentung dari itu dong, pentungnya dari Gali Asem. Meskipun engkau punya kepala hampir pecah kena pukul lati, jangan membantah, membendela ambalelo beribu-ribu, berpuluh ribu dan pada saat 76 ribu kaum gerakan satyagraha ini dimasukkan ke dalam penjara itu adalah bidang politiknya non-cooperation, bidang ekonominya swadesi. Jadi gerakan di India itu politiknya non-cooperation. Dan ekonominya sual desi Nah begitulah asal mulanya gerakan India Oleh karena menghadapi handle imperialisme. Kita bagaimana kita sekarang mulai mengurahkan kita sendiri Persatuan dari setiap golongan Sedang di India, kaum pertengahan dan kaum purjuiz Yang merasa mendapat saingan dan pukulan hebat dari impor Handel Imperialisme Yang menentang kepada Handel Imperialisme Inggris ini Dengan menggunakan rakyat India Agar rakyat India tidak mau membeli barang-barang bikinan Inggris Swadesi Satyagraha memang akhirnya berhasil pihak Imperialisme Inggris kewalahan Pada tahun 1947 1947 loh Kita 45, gitu ya. 47, India diberi kemerdekaan yang mempunyai dominion status. Pun masih dominion status. Dan di dalam tahun 1950, tanggal 26 Januari, oleh rakyat India, dominion status diganti dengan Republik India. Tetapi masih di dalam Commonwealth. Nah, itu India. Bagaimana dengan Indonesia? ah kita lanjut minggu depan ya teman-teman uh, yang ya, mungkin ada yang nonton nggak ada yang nonton sih sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya yang paling penting uh, pesan saya uh, untuk teman-teman yang di mpr ri banyak lo teman-teman saya mas, mas <tuk> <tuk> ya Bung Basar, utamanya lu lo, lo harus, harus sosialisasikan ini, ini Pancasila by Bung Karno. DPR RI nggak punya ini, DPR RI nggak punya ini, teman-teman partai nggak punya uh, Pancasila yang oleh Bung Karno sendiri yo. oke ya, kira-kira uh, begitu saya akhiri sebelum kita tutup. tetap yang mengenai ini, tapi ya gak apa-apa ini pura-puranya pura-puranya hubar juga, padahal kan habis ini justru mulai diskusinya <laughs> ya kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam nasional kita Merdeka, Merdeka. Merdeka.